1: Ich freue mich, dass ihr da seid. Mein Name ist Georg Michalik und hier ist der Wolfgang Walter-Wohle zusammen. Heute in Zweisamgscheid der Podcast für starke Persönlichkeiten und ihre erfolgreichen Teams. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind schon ganz aufgeregt über unser heutiges Thema. Nämlich Wolfgang,
0: worüber sprechen wir heute? Oh, Fehlerkultur. Heute schon jemand platt gemacht? So richtig? Wäre das dein Wunsch, jemand Platz zu machen wollen? Nein, überhaupt nicht, das weißt du ja. Ich bin ja der Smade. Genau, ja. Nee, nee, das willst du nicht. Nein, ja. überhaupt nicht. Das, hm. Darum geht es ja gar nicht, aber tatsächlich findet es draußen noch statt. Ich höre das immer wieder von Coaches, die bei mir im Coaching sind und äh, die dann zum Teil sehr deprimiert und in einem, in einem negativen Zustand sind, weil sie für einen Fehler, den sie gemacht haben. Platt gemacht wurden. Mhm. Stell dir das mal vor.
1: Ja. ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Echt? Ja. Da äh,
0: vorstellen, dass man jemand platt macht.
1: Äh, das kann ich mir, ich Jörg. kann mir vorstellen, dass das laufend passiert. Ja. Oh, da gibt's jetzt viel zu sagen. Aber ich fange mal da an. Also mit dem Plattmachen. Warum wird jemand platt gemacht? Überhaupt mit sie Suchen nach der, Fe nach dem Fehler. Mit welcher? Genau. Mit welcher Intention suchen wir nach dem Fehler? Warum wollen wir den Fehler? Erkennen. Warum wollen wir wissen, wer den Fehler gemacht hat?
0: Ja, oftmals um Entschuldigen zu haben.
1: Genau, um Entschuldigen zu haben. Ja, Aber das ist ja nicht der Sinn von Fehlerkultur. Der Sinn von Fehlerkultur ist ja, dass wir was draus lernen, dass wir besser werden und nächstes Mal die Fehler nicht mehr machen und weniger darum geht, Schuldige zu suchen. Aber häufig ist das der Fall,
0: ja, dass wir nach den Schuldigen suchen. Ist es, ist es dann dort in der Unternehmenskultur so verankert? Ist also, ist die ganze Unternehmenskultur in dem Unternehmen dann? Das heißt, ist die, ist die Unternehmenskultur schuldige zu haben? Die Kultur. Und baut darauf dann die Fehlerkultur auf? Oder fehlt sogar eine komplette Fehlerkultur?
1: Ja, also, ja, beides, ja. Ich denke, es ist, hat sehr viel mit der Unternehmenskultur zu tun, ganz ehrlich, ich kann mir nur wenig vorstellen, dass es diese Kultur, den Schuldigen zu suchen, nur in einzelnen Bereichen gibt und nicht im ganzen Unternehmen. Also ich glaube, das liegt dann irgendwo da drin, diese Suche nach dem Schuldigen. Ja, und natürlich auch eine, eine andere Kultur reinzubringen, also besser werden zu wollen, das ist auch eine unternehmensweite Kultur. Ich glaube, was ich immer wieder höre in, in, in so Entwicklungen, die ich begleite mit der Kokreation, kreation in unseren Projekten, die wir da miteinander durchführen, ist, dass mir Leute sagen, wenn ich jetzt mit einer Abteilung arbeite, sagen sie, Herr Michalik, das ist ja schön und gut, was wir da machen, aber... Ich finde es auch super, aber ich merke jetzt immer wieder an den Schnittstellen zu den anderen Bereichen. Ja, da komme ich dann an einen Anschlag. Was nützt uns das, wenn wir so offen miteinander umgehen, über unsere Fehler reden und nach außen muss ich alles so darstellen, wie wenn alles perfekt wäre. Ja, bei uns alles gelingt, wir die schönsten, besten und größten wären. Das ist tatsächlich, das ist eine, eine Herausforderung auf den, auf diesen Ebenen.
0: Ja, du, du, du kennst ja meine, und ihr draußen, vielleicht, die euch jetzt zuhört der eine oder andere auch, ich habe ja die die vier Beziehungsebenen äh, mal definiert, wo wir ja die unterste Ebene, die Ebene des Gegeneinanders ist, die Ebene drüber ist das Nebeneinander. Und dann kommt eine weitere Ebene, da kommen wir dann in den positiven Bereich, das ist dann das Miteinander. Und die Champions League, die Königsklasse, ist dann das Füreinander. Wenn wir, und du hast es mal so schön gesagt, Du hast es mal Schwarze-Peter-Spiel äh, genannt. Also sprich, den den Schuldigen, den Schwarzen Peter zu suchen. Wem können wir denn dem jetzt zuschieben, den Schwarzen Peter? Genau, also politisches
1: ja. Verhalten in der Organisation, mit anderen Worten. das Genau, deswegen politische das Spiel. Spielchen, genau. Diese
0: politischen Spielchen, die wir ja aus unserer Arbeit kennen, du wie ich auch. Und wenn wir jetzt diese Spielchen und den Schwarze, das Schwarze-Peter-Spiel nehmen, auf welche Ebene würdest du das eingruppieren? Ist es ein Füreinander, ist es ein Miteinander oder ist es ein Nebeneinander oder ein Gegeneinander? Wo, wo sind wir denn da? Ganz klar Gegeneinander. Gegeneinander, genau. Und können wir im Gegeneinander wachsen miteinander?
1: Hm, jetzt bringst du es
0: auf den Punkt.
1: Du bringst es für mich jetzt gerade auf den Punkt, denn wenn ich... Das Schwarze-Peter-Spiel, das klingt natürlich schon, das wird keiner sagen, bei uns machen wir Schwarze-Peter-Spiel, aber das läuft ja, es läuft ja dauernd. Wir kennen das, ja. Es wird nach dem Schuldigen gesucht, es wird überlegt, wer, wem kann ich das jetzt anhängen, wer Hauptsache ich war nicht schuld. Ne? Im Endeffekt, man kann mir da keinen Vorwurf draus machen. Das ist fast akzeptiert, aber wer würde denn in Organisationen akzeptieren, dass wir auf dieser vierten Ebene sind, ja.
0: Auf welcher vierten? Auf der obersten vierten? Oder Nein, auf der, vierten? Auf,
1: der, auf der untersten vierten, also auf, nee. der, auf der
0: Ebene, ähm, wo, wo wir eben dann gegeneinander arbeiten. Und trotzdem findet statt und wird sogar manchmal sogar provoziert und manchmal sogar darauf hingearbeitet, auf dieser Ebene, Ey, das macht mich sauer, das macht mich sauer, weil es geht auch anders. Und die Menschen, die da unten sind in so einer Gegeneinander-Ebene und die in einer Gegeneinander-Ebene leben oder leben müssen, denn geht es nicht gut, gesundheitlich, psychisch, physisch. Das kann gar nicht sein. Das rächt sich irgendwann. Und weißt du, auch wenn wir mal ein bisschen differenzieren mit den Fehlern oder mit der Fehlerkultur, um da wieder drauf zurückzukommen. Wenn der gleiche Fehler mehrfach gemacht wird und nichts daraus gelernt wird, dann wird sicherlich schwierig. Also ich, ich habe da gerade mal ein Beispiel. Ich habe mal auch ein Unternehmen begleitet und da das ist ganz, ganz, wirklich ganz banal. Da hat eine Mitarbeiterin, die dafür verantwortlich war, zu schauen, dass wenn der Letzte geht, also auch wenn sie früher mhm. geht, dann muss ich gucken, wer geht als Letztes. Also so war das damals dort mhm. vereinbart gewesen, als ich kam. Und mehrfach vergessen, den Anrufbeantworter abends umzustellen auf den Nachtmodus. Mhm. Das heißt, da war dann tagsüber der Modus, ähm, im Moment sind alle Linien belegt oder alle Mitarbeiter belegt und ähm, bitte warten Sie oder drücken Sie die zwei, ähm, wenn Sie warten wollen, drei, wenn Sie eine Nachricht geben wollen, wie auch immer, wie das dann so ist und, und sie hat es vergessen, mhm. einmal, Ja. dann hat sie es ein zweites Mal <lacht> vergessen, dann hat sie es ein drittes Mal vergessen, Ja. Und es gab dann ein echtes Problem, das ist dann echt eskaliert, weil dann hat sie dann irgendwo den Fehler dann weitergeschoben und hat gesagt, Na ja, aber der, der Peter war ja, aber wenn man da und. und, und Wolfgang, wenn man das jetzt
1: anspricht, wenn man das jetzt anspricht mit mir, ist das dann ein Teil von der Gegeneinanderkultur, würde ich ja nicht sagen. Weil wenn jemand seinen Job nicht macht, die Dame hat ja ihren Job definitiv nicht richtig gemacht. dann muss doch
0: die Möglichkeit zu sagen, hör mal, so geht's nicht. Das ist auch wichtig. Wenn vorher Klarheit ist, es war einfach keine klare Regelung da. Also keine klare Regelung, was ist, wenn sie früher geht und wie läuft es dann ab oder kann man es ganz anders regeln. Und das Gegeneinander hat dann angefangen, als sie dann quasi gesagt hat, der Peter äh, war ja viel länger da, ich bin viel früher gegangen, ich habe es ihm gesagt. Und der Peter hat gesagt, das habe ich nicht gehört, du hast gar nichts gesagt. Und dann war das Gegeneinander in vollem Gange. Ja, Mhm. So, das heißt, wir brauchen da einfach Klarheit. Wir brauchen Klarheit über etwas. Wenn ein Fehler gemacht ist, dann heißt es ja, es ist ja ein Feedback letztendlich aus, aus dieser Situation heraus an uns, um zu sagen, okay, so funktioniert's nicht. Und wie, was lernen wir da draus? Wie können wir es besser machen? Und das wäre der Zielzustand, dass wir miteinander
1: daraus was lernen aus den Fehlern, die gemacht werden. Denn wenn wir das nicht tun, dann würden wir ja immer auf dem Status Quo bleiben. Das heißt, wir können ja eigentlich nur besser werden, wenn wir Fehler machen. Das ist ja das Verrückte. Zielsicher. Um
0: besser zu werden, müssen wir was tun, Wolfgang? Um besser zu werden, müssen wir Fehler anerkennen, müssen wir Fehler als Helfer sehen. Weil wir müssen keinen Buchstaben dazu machen, wir müssen keinen Buchstaben weglassen, wir müssen die Buchstaben einfach nur anders gruppieren. Ja, Fällt mir gerade ein, du weißt ja, ich habe als, als Kind ja unglaublich gerne Buchstabensuppe gegessen, habe die, 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 die Suppe aufgelöffelt und dann die Buchstaben genommen und, und Wörter daraus gebildet. Ja. Fehler, Helfer, das sind dieselben Buchstaben. Also wenn wir Fehler als Helfer sehen, dann sind wir zielsicher unterwegs, weil dann können wir was draus ableiten und etwas besser machen. Ich,
1: du, du weißt, ich mache ja Change Management, viele Begleitungen, und da machen wir auch diese Eintagesseminare, Umgang mit Veränderungen und so. Und da ist für mich äh, Fehlerkultur auch ein wichtiges Thema. Ja, also das anzusprechen und haben ganz viele Leute ein Problem mit dem Begriff Fehlerkultur, weil das heißt ja, also so wird es interpretiert, wir wollen eine Kultur, in der man Fehler macht und wir wollen doch keine Fehler machen, das ist doch nicht gut, wenn wir Fehler machen, das wird ja dem widersprechen, was du sagst. Fehler passieren ist sowieso,
0: also Fehler passieren na, bei
1: uns nicht. passieren keine Fehler, na, bei den anderen, bei uns
0: nicht. Ach, hörst du das auch? Ja, wie auch gehört <lacht> schon
1: ja. Ja, bei uns
0: passieren die Fehler also Fehler passieren immer Fehler 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 gehören zum Leben wie Konflikte auch und unsere Einstellung zu Fehler wird eben schon sehr sehr früh gebildet schon in der Grundschule in der Schule da gibt es dann den roten Strich am Rand das ist ein Fehler ja aus der Interpretation des Lehrers klar ja. zwei plus zwei ich stelle dir mal eine Frage, Georg. Was ist 2 plus 2? Sag es sag, sag, bewusst was anderes. Aha, jetzt war zu schnell. Stell mal also, eine andere Frage. 2 plus 2. 5. Jetzt kann ich sagen, Georg, also das weiß doch jedes Kind, dass 2 plus 2 4 ist. Wäre die eine Möglichkeit. Ich könnte aber auch sagen, Georg, das ist interessant. Und mich, mich würde interessieren, wie kommst du auf 5? Warum fünf? Das ist. Gut, Frage, das habe ich so gelernt. Naja, ist klar, verstehe, was du ja, meinst. Ja. Also zu, verstehen, zu ja. verstehen wollen, warum hast du jetzt fünf gesagt? Warum hat vielleicht jemand diesen Fehler gemacht? Also es geht ja darum, dahinter ja. zu erkennen, warum ist dieser Fehler passiert. Ja. Nicht darüber zu richten oder zu bewerten, dass man was falsch gemacht hat sondern dass man hätte es anders machen können. Wolfgang, lass uns doch mal ein
1: Team vorstellen, so das typische Team in der Organisation. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, sagen wir ganz ganz konkret ähm, in der IT. Ja, so ähm, IT-Services und, und, und Implementierung von Dienstleistungen in einem Unternehmen. Und die sagen jetzt, wir, wir fangen an, hier Fehlerkultur zu leben bei uns. Wie würde sich das anfühlen? Was wäre das für, was würde da passieren? Was würden die tun? Also wie wäre, wie wäre die ideale Fehlerkulturwelt in diesem Team? Was würden die tun? Angstfrei. Die, die hätten Angst.
0: keine Angst. Also eine angstfreie Kultur, weil wenn wir uns permanent unser Gehirn damit oder sich unser Gehirn damit beschäftigt, keinen Fehler zu machen, passieren noch mehr Fehler. Mhm. Weißt du? Das, das kenne ich sehr gut.
1: Weißt du, wie das ist, wenn du? Ich fahre ja viel Fahrrad, also Mountainbike und so, und ich bin ein Tierliebhaber, ja. Mhm. Und wenn ich dann mal auf so einer, wenn ich dann sehe vor mir auf dem auf dem Weg, dass irgendwie so eine schöne Weinbergschnecke oder sowas, und da habe ich natürlich Panik, da ich da über die drüber matsche. Und dann und dann muss ich wirklich bewusst nicht auf die Schnecke gucken, <lacht> weil wenn ich, wenn ja, ich auf okay. die arme Schnecke gucke, da ja. kann ich machen, was ich will, dann fahre ich über das arme Tier drüber. Also ich muss mich echt konzentrieren auf den Stein nebendran,
0: weil genau da, wo ich hingucke, da fahre ich auch hin. Genau. Das ist wie mit dem Auto, wenn du oft zwei Bäume zuführst und es ist mittendrin. Hm. Eine gute Möglichkeit, mit dem Auto durchzukommen. Aber du sagst, ich will nicht gegen den Baum fahren. <lacht> das geht nicht. ne? Ich, ich, das heißt ja, über Fehler, ich, ja, ich will nicht keine, na, ich will keine
1: Fehler machen. Ja, Also geht nicht, sondern ich muss ja eher sagen, ähm, Fehler, wie du sagst, Fehler gehören dazu. Genau was machen wir jetzt damit? Also das nochmal auf dieses Team zurückzukommen, das heißt dieses Akzeptieren, zu sagen Fehler, hm, ähm, Shit happens, sozusagen, ja, Shit happens, was machen wir jetzt draus? Und da heißt auch, ja, was heißt denn das jetzt, wenn wenn einer die Nase rümpft in dem Team, wenn einer einen anderen Fehler gemacht hat, dann auch muss man auch das ansprechen.
0: Muss man ansprechen, genau. Und ja. auch sagen, mich, mich würde interessieren, wie siehst du das? Mhm. Also nicht jetzt sagen, hey, ja, ich habe gesehen, du hast die Nase gerümpft, mhm. äh, geht's noch oder so, <lacht> ja. Ja, sondern wirklich auch, ja. also alles, was wir Menschen tun, tun wir ja, um uns ein Bedürfnis zu erfüllen. Irgendein ja. Bedürfnis steckt da dahinter. Und wenn wir mit Fehlern umgehen, dann müssen wir auch verstehen wollen, mhm. warum, wa warum der andere jetzt so über diesen Fehler denkt. Mhm. Also, weil das, was ich erlebt habe und das, was du erlebt hast, das sind unterschiedliche Dinge. Wir haben unterschiedliches erlebt, ja. Und somit betrachten wir natürlich auch gewisse Vorkommnisse unterschiedlich, ja. Und, gemeinsam können wir dann draus lernen. Meinst du Meinst nicht, Wolfgang, ich stelle mir das ja so
1: praktisch vor, wie geht es dir denn dabei so in dem, ja komm, lass uns noch einen Tee dazu trinken. Ähm, ja, vielleicht das, auch noch eins rauchen. oder
0: gerade ein so, ja. Gras dabei oder so, ja. <lacht> ja, Nein, aber, ja, aber es fühlt sich ja
1: ah, schon Georg. so ein bisschen an, wie will ich das denn meinen Leuten vermitteln, den Managern oder überhaupt auch den Teammitgliedern, weil diese sozialen Ängste, die sind ja so oder so da. Ja, Also bin ich akzeptiert im Team, zeige ich zu viel von mir, wie viel Schwäche, ja, Fehler, Schwäche, wie viel Schwäche darf ich denn überhaupt zugeben? Ja, also das heißt, wenn wir jetzt anfangen, uns so zu reflektieren gegenseitig in Teams, kommt da nicht irgendwo Widerstand hoch, Widerstand von den Mitgliedern, die dann sagen, ja, also ich weiß, weißt du, was der typische Spruch dann halten, ist. Meinst du, gell? Ja, Händchen so. halt und, und dann sagt, mich, mich. das wird sich ja heute keiner mehr getrauen zu sagen, dass es das so ist. Ja, ja, mich, fühl's fühl's mich. Mich, ja, machen wir Die würden dann sagen, wir haben ja auch noch was zu tun hier. Wir müssen ja noch das Business treiben. Ja, wir haben ja, ich muss ja noch für einen Kunden da sein. Ich habe
0: ja nicht nur hier für so Übungen Platz. Das Business treiben, Erfolgstreiber. Ja. Weißt du, manchmal sind Erfolgstreiber auch Erfolgsverhinderer. Was meinst du damit? Wenn wir nicht auf den Grund gehen und wenn wir nicht erkennen, was, was liegt da dahinter? Und das ist wieder eine Gesamtunternehmenskultur. So, du, ich, du, du schaust da schon auf die... Genau, ich, ja. mir ist das ganz wichtig. Ah, ja, dann machen wir. Auf den Punkt.
1: Was? Ja, das, was du eben gesagt hast, das war auf den Punkt. Also Erfolgstreiber. Das <lacht> ist für dich auf
0: den Punkt? Finde ich cool, ja finde ich klasse. Weil du hast ja gedrückt.
1: Auf den Punkt heißt für mich, wir, wir haben über Spürschmäh, Fühlschmäh und ich habe doch noch genau. was für den Kunden zu tun und dann sagst du, es geht hier um Erfolgstreiber, wenn wir über mhm. Fehler offen reden und das ist für mich auf den Punkt, dass man das anfängt zu erkennen, dass das nicht irgendwie eine esoterische Übung ist, die wir jetzt halt auch noch machen müssen, weil der Coach, weil der Wolfgang Walter Wulle im Haus war, müssen wir jetzt so esoterische Übung machen, nein, es geht ums Geschäft. Es geht um unsere Ergebnisse, es geht um unsere Nachhaltigkeit, es geht um unsere Akzeptanz bei unseren Kunden
0: etc. Genau. Also eine gute, wertschätzende Fehlerkultur in eine Gesamtunternehmenskultur einbetten, das ist genau das, wo es mir drum geht. Weil Fehler sind genauso wie Konflikte Erfolgstreiber. Und wenn wir sie nicht... Wenn wir sie nicht anerkennen, nicht wahrnehmen, nicht darauf eingehen, nichts draus lernen, nicht sehen, dass es Chancen sind, weil auch Fehler sind Chancen, die sich uns bieten, es das nächste Mal anders zu machen. Und wenn das auf Freiwilligkeit passiert und nicht auf Druck passiert, sondern auf Sogbasis, dass die Menschen sagen, ja Mensch, super, jetzt haben wir einen Fehler gemacht, toll, klasse, gratuliere dazu, was lernen wir draus? So, und es dann ändern, dann werden sie zu Erfolgstreibern.
1: Jetzt hat es ja viel mit uns als Mensch zu tun, darüber nachzudenken, darüber reden zu wollen. Und ich würde gerne am Ende, bevor wir auf den gescheiten Moment kommen, noch ein paar ganz konkrete Tipps mitgeben. Also, wie führen wir das in, in Teams ein? Was können wir ganz konkret tun, um das umzusetzen? Denn meine Erfahrung ist, gerade wenn es in so Bereiche der Persönlichkeit, also dieses, wo es menschelt geht, dann hilft es wenn man diese Riten und, und, und Dinge etabliert, die den Menschen helfen. Und wir machen das jetzt halt so und dann machen die halt auch mit. Was sind, was, und, was sind so Dinge, die man tun? Kann. Und ich glaube, da gibt uns der agile Baukasten viel mit, da gibt es tolle Methoden. Ich möchte gerade mal ähm, erwähnen, das Daily Stand-Up beispielsweise, es ist, kostet uns wirklich wenig Zeit, morgens einfach kurz zusammenzustehen, fünf, äh, zehn Minuten, 15 Minuten, was liegt heute an, was hast du vor, weil auch da, wenn ich das wirklich täglich mache, Kommt dann auch, was hat warum mache ich denn das heute, weil es gestern nicht ging, ja, in dem Stil. Das ist eine wichtige Sache, dass man am Ende von Projekten eine Retrospektive macht, ja dass man nicht endlos einfach Projekte, die laufen und laufen und laufen, sondern wir geben uns Ziele da drin, wir sagen bis dahin arbeiten wir jetzt und dann schauen wir drauf, wie es gelaufen ist. Ja, und dann haben wir zum Beispiel, wir können uns selber ein Kriterienraster geben, sagen, ähm, was sollten wir mehr tun? Das ist, ich, ich sage dazu der Seestern, weil er einfach fünf Fragen hat. Was sollten wir mehr tun? Was sollten wir weniger tun? Was sollten wir weiterhin tun? Was sollten wir aufhören zu tun? Und was sollten wir anfangen zu tun? Wenn wir uns regelmäßig nach, sagen wir, in drei Monatsabständen diese Fragen in unseren Arbeiten stellen miteinander, wir nehmen das auf, einfach ein eigenes Meeting dazu und machen das, dann haben wir schon ganz viel Fehlerkultur geschaffen. Boah. Georg. Ja, mir war es jetzt noch wichtig, dass, dass man das auch ein bisschen instrumentalisieren Absolut. kann. Sonst, dass man auf Absolut. den Punkt Hand und Fuß muss es haben, dass ich weiß, was ich tun kann. Genau. Ja, ja ich denke, Wolfgang, Zeit für unseren Gescheitmoment. Worauf kommt es jetzt wirklich an?
0: Der Gescheitmoment.
1: Für mich heißt äh, Gescheitmoment bei der Fehlerkultur, wir müssen eine angstfreie Kultur schaffen. Eine angstfreie Kultur schaffen, wo die Menschen bereit sind und die Chancen für sich und für ihr Team erkennen darin, wenn sie Themen ansprechen, wo sie besser werden, wo wir gemeinsam besser werden können. Und das heißt zum einen die Offenheit und ähm, den Mut haben, weil es den gar nicht so braucht, weil es erwünscht ist, den Mut haben, die eigenen Dinge, wo man sich erkennt, besser werden zu können, anzusprechen, aber auch, und das glaube ich, ist die höhere Schule, auch beim anderen äh, ansprechen zu können, weil es akzeptiert ist, weil es sogar gewünscht ist, wenn ich sage, Wolfgang, was mir da aufgefallen ist letzte Woche. ja Und dass dann der andere das dankbar entgegennimmt und sich nicht irgendwie bedüpft fühlt. Und das muss man üben. Dazu kann man gewisse, ähm, wie ich vorhin sagte, Methoden einführen, dass das zum Standard wird, wie wir miteinander arbeiten. Und dann haben wir es in unseren Meetings verankert und ganz konkret gemacht.
0: Georg, super, genau so ist es. Und da muss ja niemand mehr platt gemacht werden. Und vor allen Dingen bewirken wir dann eines, ist dann auch so ein bisschen der neurobiologische Hintergrund dazu, wenn sich unser Gehirn permanent damit beschäftigen muss und unser Gehirn ist einfach diesbezüglich auch nicht multitaskingfähig wenn unser Gehirn sich permanent damit beschäftigen muss, darf ich dieses zugeben, darf ich das nicht zugeben, wie, wie kann ich das jetzt umschiffen, wie, was kann ich jetzt tun, dass der Fehler nicht auftaucht, etc. pp., was dann alles als Maßnahmen, als Schutzmaßnahmen äh, von den Personen dann gemacht werden, dann werden wir nicht besser werden, sondern wir werden immer schlechter werden. Und das sind einfach Prozesse, die bei uns zwischen den beiden Ohren ablaufen und deswegen genau, ich bin 100% bei dir, angstfreie Kultur entwickeln, weil nur das ist dann die Basis für Wachstum miteinander. Super. Mensch, das war schon wieder für heute. Ähm, ey, die 20 Minuten sind schon wieder rum. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, mir auch. Es hat so richtig so eine Dynamik heute ja. entwickelt, unser Thema. Ja, genau. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ähm, wenn es euch gefallen hat, dann teilt den Link zu unserer Show zu Zweisam Gscheit und wir freuen uns schon wieder auf das nächste Mal, wenn ihr uns wieder zuhört. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Manchmal ergeben eins und eins, doch nicht zwei, sondern etwas ganz Neues. Zweisam Gscheit, der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter-Wuller. Bleibt dran, schon bald gibt's mehr Zweisamkeit in Zweisam -Gscheid.